0: cuento de Eduardo Sacheri 361 noches si esto fuera el argumento de una película de esas películas emotivas donde pasan muchas cosas malas pero terminan bien la primera escena podría ser esta el protagonista vencido se derrumba en un rincón del aeropuerto de Ushuaia agacha la cabeza y resopla no sabe llorar en las desgracias y ese resoplido es su modo de llorar y resopla porque acaba de comprender que sí, que definitivamente sin vueltas y sin retorno, su equipo se va al descenso, es ahí en ese momento son casi las 5 de la tarde y en Ushuaia es de noche, a lo lejos por los ventanales del aeropuerto se ve parpadear las luces de la ciudad en el aire helado, su equipo no está jugando un partido en ese momento, y ni siquiera eso del descenso es un hecho consumado que vocifera desde los titulares de los diarios, no, aún no, pero el tipo acaba de comprender que el destino está sellado, aunque le falten algunas filigranas inútiles. La posibilidad de salvación es demasiado remota, salvación qué extraña palabra. Algunos hinchas como este del aeropuerto de Ushuaia están seguros de que todo está perdido. Otros siguen aferrados a una esperanza, el último bote que los rescate del naufragio. Las personas son así, un misterio, y cada una es un misterio diferente. Con su propia cabeza, sus propios miedos, sus propios tiempos, sus propias conclusiones, cada uno aceptará el descenso cuando lo decida. Alguna cuando las matemáticas sean inexorables, otra cuando se pierda con River y todo quede pendiendo de un hilo, otra con el pitazo final del 15 de junio y el sol de invierno y la tristeza. Este tipo no. Este tipo prefiere descender hoy mismo, cuando la aritmética todavía deja alguna esperanza, o no es lo que prefiera. Su pesimismo o la puntillosa constatación de que las cosas tienden a terminar mal Lo inclinan a darse cuenta de que sí, de que ya se fue al descenso En las semanas siguientes hará su duelo Buscará el mejor modo de acompañar a su hijo Que pertenece al grupo de los optimistas imperétiros Casi postumos que creen hasta cuando ya no queda nada en que creer Sacará pecho en público, se mostrará sereno, ecuánime Hasta digno, nada de pasto para las fieras Nada de regalarle lágrimas a los morbosos que disfrutarían la exhibición de su dolor. Nada, hasta algún imbécil interpretará ese silencio como una defensa del aguante. Paciencia. Si las victorias sacan a flote miserias humanas, imaginemos cuántas sacan las derrotas. Y cuánta mugre habrá de aflorar en la peor de las derrotas. Después, en la película, vienen esas semanas de letargo. Hasta que empieza el torneo del ascenso. Este sería un buen momento para que el argumento empiece a encaminarse. Los héroes han tocado fondo, están en el último círculo del infierno y ahora comienza la recuperación. De a poco regresa la alegría, aunque cueste, aunque duela, de a poco vuelve el buen fútbol. Pues no, demasiado difícil, mejor seguir el sendero más arduo. Que los pobres tipos que se han ido al descenso sientan que tienen un déjà vu otra vez como la temporada anterior un plantel que no se refuerza, sino que se reachuta. Otra vez nombres que no generan esperanzas, sino sospechas. Ahora no se trata de jugadores veteranos, sino de futbolistas desconocidos. Pero los hinchas no quieren adelantarse. Se han bancado a pie firme todos los derrumbes, todas las cargadas. Ya tienen carnetes estoicos de modo que aguardan en una de esas todo mejora de repente. Y empieza el campeonato. El nuevo campeonato, el menos querido, el menos esperado, ese que se quiere apurar como un trago ingrato y necesario, pero la película la que sigue complicando, nada empieza la recuperación, ni un ápice de bienvenidos a nuestro renacimiento, no, no señor, en todo caso es bienvenidos a más de lo mismo, o peor, bienvenidos a lo mismo pero una categoría más abajo, ahora sí, la película se puso complicada, empezó triste pero sigue desesperante, hagamos algo, porque si no cambiamos el guión, el público va a decepcionarse, los espectadores pensarán, demasiada tristeza para mí, es el momento de ponerle un giro al argumento, un giro esperanzado, un vuelco positivo, llega un director técnico nuevo, los acomoda distinto, o ligan un par de manos de naipes menos envenenados o las dos cosas dejan de perder ganan algún partido allá en el fondo Sí, los espectadores de nuestro film adivinan una luz sí señor lo que se ve es una esperanza pasan los meses transcurren los partidos cambian los titulares de los diarios el nunca bien ponderado en caída libre es reemplazado por conceptos como por buen camino o se asentía la recuperación, los hinchas pueden volver a mirar la tabla de posiciones sin que les estalle la úlcera gástrica, miran mitad de tabla, cada vez un poco más arriba, vamos que se puede, partido final de la primera rueda, zapatazo desde mitad de cancha y puestos de ascenso, ahora sí respira, aliviada la concurrencia por fin, yo sabía que esta película no era de terror sino de aventuras, ahora sí de acá en adelante la peli se vuelve una epopeya. Gastados regresan algunos laureles, se instalan las sonrisas. De vez en cuando la platea estalla en aplausos como cuando el muchacho de la peli se saca de encima a algún forajido que lo tenía a mal traer. Tomai, para que tengas. Aplaudimos y sonreímos, sobre todo sonreímos. Dejamos atrás las pesadillas de los temores los desencantos era hora. piensan los espectadores que querían que a nuestro protagonista les fuera bien que para algo el cine es el cine Qué tanto si para algo nos sirven las películas es para convencernos de que de vez en cuando el dolor tiene término y la tristeza tiene premio una lástima a todo porque apenas fue espejismo lo de la mejora, digo lo de la recuperación me refiero, porque de repente o notan de repente todo se vuelve a ir al mismísimo demonio y los espectadores descubren que como el tango mano a mano se trató de pobres triunfos pasajeros y que por el, como en el tango se dejaron engrupir los sotorarios, las amigas, el gavión y de nuevo la nube negra sobre las cabezas de los muchachitos de la película. Primero acechanza después la tormenta, por fin el derrumbe, todo se tuerce, todo se desmorona, la desilusión, el desencanto regresan desde el rincón donde habían conseguido confinarlos, cuidado, los mortales llevamos demasiados años viendo cine, somos supicaces, tendemos a adelantarnos a lo que vemos, muchos de nosotros por lo tanto haremos el siguiente razonamiento, claro el autor de esta historia ha decidido retasearnos un rato más la alegría, Va a serle un rulo más a la historia, un poco más de dolor, un trago más de angustia, un último cachetazo de mala suerte. Los espectadores conocemos películas así. Para que el envión emotivo del final sea todavía más efectivo, volvamos desde un infierno todavía peor. Regresamos desde un naufragio todavía más mortífero. Así será mayor nuestra gloria. Así el público saltará de sus butacas, ganados por la euforia, arrebatados por la emoción, preso del júbilo y ahí los muchachos meten un empate agónico y tres triunfos al hilo en partidos que arrancan perdiendo ahora sí, ahora la fiesta final viva el cine, viva la aventura vivan esas historias que nos conmueven y nos transportan y nada, porque no hay guionista capaz de generar un anticlimax como este una cancha llena un equipo que con ganar vuelve a primera una tarde como para dejar atrás lo peor de la tristeza y sin embargo sucede maldita película ninguna fiesta ningún milagro ningún renacimiento un cero a cero contra patronato que pospone todo por tres días pero el mejor verbo no es posponer el mejor verbo es sepultar porque si todo se ha torcido tanto y tantas veces y tan profundo nuestros espectadores estarán sospechando que la película para estos muchachitos tiene que terminar mal una cosa es sufrir y padecer, y otra cosa es dejar pasar todos los bondis que te llevan de regreso a primera, como si el destino estuviese decidido a seguir enseñándose con estos tipos. Y hablando de estos tipos, tenemos que regresar al primero, a ese que dejamos en la primera escena, derrumbado en un rincón del aeropuerto de Ushuaia, ese que resoplaba porque no sabía llorar de tristeza, ese que acababa de comprender que su equipo se iba al descenso. Nos vamos del drama general a ese de miles y miles de hinchas de Independiente y Huracán que se juega en el ascenso a cara o cruz, el drama particular de este pobre infeliz al que le toca estar muy lejos, muy lejos y muy alto, este tipo vive el partido de desempate entre rojos y quemeros en un lugar que jamás imaginó, en un avión que cruza el Atlántico a diez mil metros de altura, Mientras el avión zumba en la noche, el tipo se siente raro. Allá arriba no funciona el celular. Su hijo, el optimista, no puede enviarle mensajes. El tipo mira el reloj, el partido terminó hace una hora. Hace dos, hace seis. Y no sabe cómo tiene que sentirse. Se subió a ese avión en Alemania a los diez minutos de iniciado el partido. En Argentina todo el mundo sabe el resultado. En cualquier lugar del mundo con acceso a internet también. El único otario... Que está en bavia es él. Lo sabrá cuando el avión aterrice y el piloto permita utilizar los celulares. Hasta entonces está en el limbo, desempatando un partido que terminó hace dos horas. No quiere pensar en ese momento fatal de encender el teléfono, pero piensa de todos modos: ¿qué hará? ¿Resoplar de dolor? ¿Gritar de alegría? Capaz que si grita dentro de un avión lo meten preso, no le importaría, le importaría mucho más bajar de esa nave otra vez postergado, otra vez derrotado, otra vez desilusionado. Reza, promete, intenta dormir. A los sobresaltos sueña que asciende, sueña que no asciende, sueña que todavía no se jugó. Ahora sí el final de la película. El avión toca tierra. Apenas gira, al final de la pista, para acercarse a la manga y detenerse, el tipo no puede más. Enciende el teléfono oculto en la campera, aunque sabe que debería esperar todavía unos minutos. Contiene la respiración, mientras el aparato toma su señal. El teléfono vibra, un mensaje vuelve a vibrar. Los mensajes son dos, otra vez. Los mensajes son 5, 10, 50. El tipo al que la vida enseñó a ser un pesimista hecho y derecho no puede evitar esperanzarse si tanta gente quiso hablar con él en esas horas o tiene mucho más enemigos de los que suponía o los mensajes son de gente que lo quiere y pretende darle buenas noticias sin poder contenerse saca el teléfono del bolsillo 60 Se mensajes sin leer recorre la lista ahí están los de su hijo los abre como puede adherido lee palabras sueltas después sí, el mensaje entero, 361 noches soñando con este día, volvimos el tipo no sigue leyendo los otros mensajes, habrá tiempo después esa es la última imagen de la película, otra vez como en el aeropuerto de Ushuaia el tipo hunde la cabeza entre las manos, ahora no en un rincón oscuro sino en el mínimo espacio que separa su asiento de la fila de adelante esta vez no resopla, tampoco grita de alegría lo que hace llorar todas las lágrimas que se debía, los otros viajeros abandonan lentamente el avión, algunos giran la cabeza extrañados al escuchar los sollozos de ese pasajero que parece dispuesto a quedarse para siempre ahí, soltando toda su congoja, no tienen por qué saber que algunos tipos que no saben llorar de dolor, sí saben llorar de alivio.